0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich bete noch zum Anfang. Seid ihr mit mir? Cool. Gott, danke für diesen Abend. Danke, dass wir dich schon feiern konnten im Lobpreis. Und danke, dass du heute Abend auch einen Plan hast mit dem, was ich sagen werde. Und ich bete, dass es nicht meine Worte werden, sondern deine Worte. Und dass das unsere Herzen verändern wird. Amen. Goldgräber. Ich finde es auf Englisch lustiger. Es heißt Golddigger. Ich finde irgendwie witziger. Und ähm, genau, nochmal eine kurze Einladung, bevor ich es nachher vergesse. Wer alles Instagram hat, darf jeden Tag auf Instagram sich die Track-Story anschauen. Und die dementsprechenden Verse... Lesen. Das heißt, wir lesen zusammen die Bibel, wir lesen zusammen den Epheserbrief innerhalb von drei Wochen durch und lasst uns das konsequent zusammen machen. Ich habe es diese Woche auch nicht immer gemacht. Ich lese einen anderen Leseplan, darüber rede ich gleich. Aber ist okay. Cool, ich soll am Anfang ein bisschen darüber erzählen, wie teile ich meine Erfahrung mit der Bibel. Und ähm, was ich irgendwie voll auf dem Herzen hatte zu sagen war, dass es die Bibel kein Buch ist, was man einfach durchliest. Hast du mal nachgeguckt, wie viele Seiten deine Bibel hat, ohne im Handy nachzugucken? Wer hat alles eine Bibel mit? Krass. Dann schau doch mal nach, wie viele Seiten sie hat und dann sagst du nachher Bescheid. Ich habe in der Uni gelernt, ich studiere Theologie auch, also Theologie und Französisch auf Lehramt und äh, da haben wir gelernt, dass die Bibel ein ganz bestimmtes Papier hat, damit man überhaupt so viel draufdrucken kann, weil gar nicht so viel in ein Buch passen würde, weil das Buch sonst so fett wäre. Genau, und ich möchte einfach euch ein bisschen erzählen, wie ich äh, Bibel lese und was ich davon halte. Ähm, ich finde es richtig wichtig, habe mir wieder angewöhnt, das Bibelbuch zu lesen. Jeder hat bestimmt diese App, Dominik hat die letzte Woche vorgestellt. Und ich mag diese App, ähm, die zeigt mir immer an, wie lange ich schon gelesen habe. Ich bin fast bei 500. <lacht> ähm, sie hat Bibellesepläne, die richtig praktisch sind und sie zeigt mir jeden Tag einen Vers an. Also muss ich fast nichts machen. Aber wenn du die Bibel nur am Handy liest, kennst du die Bibel gar nicht so richtig. Wann kommt welches Buch? Wisst ihr überhaupt, wo Epheser ist? Neues oder altes Testament? Nach welchem Bibelbuch kommt Epheser? Galata. Schade. Aber das ist nicht schlimm, weil wir uns ja alle darin trainieren, die Bibel besser kennenzulernen. Und ähm, genau mir hilft es einfach immer wieder. Mein Bibelbuch verliert nie seinen Akku. Das finde ich richtig praktisch und deshalb äh, fände ich es cool, wenn wir einfach auch damit anfangen, die Bibel richtig zu lesen und kennenzulernen. Trotzdem empfehle ich euch, ich lese jeden Abend, bevor ich schlafe, lese ich immer die Bibel und bete. Immer, weil ich mir das vorgenommen habe. Es gibt Leute, die machen das morgens, ich bin morgens nicht so gut drauf, dann höre ich lieber Lobpreis äh, und dann ja, habe ich mir aber vorgenommen, weil ich so wichtig finde, dass mein letzter Gedanke und dass ich meinen Tag mit Gott abschließen kann. Und ähm, ja, warum das Wort Gottes so wichtig ist, darauf komme ich gleich. Ich will euch einfach noch ein lustiges Beispiel erzählen. Denn durch die Bibel lernst du Sachen. Und nicht nur einfach so, weil das ein Geschichtsbuch ist, also auch, aber es ist nicht nur so ein Lehrbuch, sondern es ist ein Buch, wo der Heilige Geist durchwirken kann. Und das habe ich einmal erfahren, das war äh, über die Weihnachtszeit hin, da habe ich ähm, bei meiner Mama übernachtet, das ist ja über die Feiertage, ist praktischer und ich saß morgens am Tisch und war so alleine am Frühstücken und ich war so, ja, höre ich jetzt Musik? Lese ich jetzt Bibel? Ich weiß nicht. Dann habe ich so die Bibel-App aufgemacht und dachte so, okay, mal gucken, was ist denn der Vers des Tages? Dann war so Vers des Tages, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich dachte so, ah ja, gut, ich frühstücke gerade, ich weiß Bescheid. Und äh, war so am Essen, habe so weiter in der Bibel gelesen und dachte so, ja, das ist ja ein guter Start. Und dann habe ich ähm, weitergelesen, ich habe gerade so ein Buch gelesen gehabt, äh, Crash the Chatterbox, das ist richtig gut. Und dann lese ich so und auf einmal steht der Vers, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich dachte so, ah ja, okay, ich habe eine Message bekommen und nicht nur einfach so, sondern der Heilige Geist hat nicht nur über die Bibel-App, sondern auch über das Bibelbuch zu mir geredet und mir nochmal klar gemacht, hey, es ist egal, was es auf der Erde gibt, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gott allein. Und wir brauchen Gott im Leben. Und genau, das ist einfach so ein Beispiel. Es gibt auch noch andere Beispiele, aber genau, jetzt möchte ich einfach weitermachen und einmal schon mal die erste Folie zeigen, was ihr da seht. Die, ich weiß nicht, ob die Qualität so gut ist, aber man sieht, was es ist, oder? Ein umgefallener Richtig, ein umgefallener Baum. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, als es ein bisschen stürmischer war. Bei mir an der alten Schule ist ein richtig heftiger Baum umgefallen. das sah schon krass aus. Genau, aber ich möchte direkt starten und zwar in Epheser 4, 14 bis 15 steht, damit wir nicht mehr Unmündige sein, Unmündige heißt unreife Menschen, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und ich fand das so krass, weil... Können wir den Baum sehen? Weil sonst... Genau. Äh, weil das so krass ist, weil äh, ich damit irgendwie einsteigen möchte, bevor ich in diese drei Fragen reingehe. Wenn du Gottes Wort kennst, dann lässt du dich nicht hin und her wehen. Wenn du weißt, was da steht, dann kann jeder andere irgendwas sagen. Du wirst sagen, nö, das stimmt nicht. Wenn wir, also ich weiß nicht, wer schon mal Gold sieben war oder Gold, ein Goldgräber war, aber wenn man das Gold so siebt, dann hat man ja eigentlich nicht nur Gold, außer du hast Glück. Aber man hat so Gold und das ist meistens eher ein bisschen kleiner und man hat so Steine. Wenn du nicht weißt, was Gold ist, ja, dann kannst du es nicht von den Steinen unterscheiden. Und so ist das mit Gottes Wort auch, weil wenn du nicht weißt, dass das Gottes Wort ist und dass das das Gold ist, sondern du nimmst dir den Dreck, dann hast du nichts davon. Sondern halt wirklich daran fest und das finde ich so cool, weil es steht auch in Epheser 4. Ich starte jetzt aber mit Epheser 3. Und ähm, genau, will euch vorher nochmal sagen, welche Fragen wir haben. Dazu PowerPoint 3. Cool, die drei Fragen, die wir jetzt auch äh, letztes Mal hatten. Erste Frage, was sagt mir der Text über Gott? Zweite Frage, was sagt mir der Text über den Menschen? Und dritte Frage, was sollte ich tun? Gute Fragen. Cool, dann möchte ich einmal den Vers vorlesen. Ähm, in Epheser 3, ab 17 bis 21. Also ihr müsst gut zuhören. Ich werde zwar auf die Punkte eingehen, aber es ist mal gut. Also ihr könnt ja mitlesen. Es ist mein Gebet dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Was wichtig ist, es geht um die Liebe. Also wenn du jetzt mal noch mal so drauf schaust in die Mitte, da wo das Kreuz ist, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt sein soll. Was ist die Liebe? Ich muss musste so an das Lied denken. What is love? Naja. Aber was ist die Liebe? Und ich musste, <lacht> nee, nicht mit. ich musste an meinen äh, Taufvers denken, in ähm, Johannes 4, Vers 16, okay, in Johannes 4, Vers 16 steht, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in ihm. Und ich fand das so krass, weil, wenn du dir überlegst, ja, ich soll in der Liebe verwurzelt sein, dann denkst du dir, okay. Was genau soll ich tun? Äh, aber es ist so simpel, die Liebe ist Gott. Sehr gut. Die Liebe ist Gott. Und was sagt mir der Text über Gott? Sie sagt, Gottes Liebe ist erfahrbar. Du kannst sie erleben. Das ist nicht was, was worüber wir reden, was damals irgendwie aktuell war, weil Jesus da war. Sondern du kannst heute noch Gottes Liebe erfahren. Und ähm, ja, bei Gott findest du letztendlich dann auch den Reichtum des Lebens. Weil manchmal ist es so, wir leben so unser Leben und wir haben irgendwelche Dinge, die wir cool finden. Aber wir suchen sie in, also wir suchen unsere Erfüllung immer woanders. Wir suchen es in Anziehsachen, wir suchen es in dem neuen Smartphone. Meistens Apple, ist ja immer schön. Ne? Ich habe gerade noch mit jemandem darüber geredet, dass er sich ein neues iPhone kaufen möchte. Ähm, man redet darüber, ob man in einer Beziehung ist oder irgendwelche Sachen, wo man denkt, dass sie einen mehr erfüllen. Aber den Reichtum des Lebens finden wir bei Gott. Und das steht ja auch in diesem Bibelvers. Und das dürfen wir nicht einfach überlesen, sondern da steht Kraft drin. Wir sind nicht nur Marionetten auf der Erde, die irgendwie von den ganzen Social Media oder von dem... Ich war heute beim Friseur. Ist ja auch egal, warum. Aber ich war beim Friseur... Wegen der Wimpernwelle, versteht keiner. Ist ja auch egal. <lacht> Ist okay. Und dann äh, musste ich die Augen zumachen. Und die Frau neben mir hat mit der anderen darüber diskutiert, welches Klatschmagazin sie denn lesen möchte. Und ich dachte mir nur, warum? Also du liest daraus nichts. Erstens, dann reden die Leute nur darüber, wer sich jetzt wieder getrennt hat. Dann reden sie darüber, ich habe gelesen, sie reden sich über Helene Fischer auf, weil sie einen neuen Freund hat. Ganz schrecklich. Und ich dachte mir nur, ja, und ich dachte mir nur, ich bin so froh, dass mich das nicht... Ja, es macht mir nichts, weil es erfüllt mein Leben nicht. Amen. Klatsch. Äh, den. Cool. <lacht> Amen. Das. Cool. Was ich noch krass fand an dem Vers und was wir auch nicht überlesen sollten, ist, dass Gott mehr tut, als wir ihn fragen. Und äh, momentan präge ich sehr stark in meiner Kleingruppe das Thema Gebet. Wir verlassen keine Kleingruppe ohne Gebet. Und das ist wichtig, weil Gebet einen Unterschied macht, weil Gott die Dinge tut, die auf unserem Herzen liegen. Gott ist kein Wunschbrunnen, aber Gott tut mehr, als wir ihn fragen. Gott ist so viel größer als unsere Umstände, als unsere Probleme. Und er legt immer eine Schippe drauf und jedes Mal ist man so, krass, danke, das ist toll. Und genau, letzter Punkt dazu, was Gott tut, er wirkt mit seiner Kraft in dir. Nicht nur in mir, nicht nur in der Lobpreisband, nicht nur in dem Moderator, sondern in jedem Einzelnen von uns. Und das ist krass und das können wir annehmen und das war das, genau, was es über Gott zu, äh, gibt in dem Text. Deshalb möchte ich jetzt überleiten in den zweiten Block, was sagt mir der Text, über den Mensch Ich fand's so cool, in dem ersten Satz stand, wenn wir an Christus glauben, lebt er in uns. Das heißt also, wir müssen einen Schritt machen auf Gott, damit er in uns leben wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob du Gott in deinem Leben schon angenommen hast, aber es ist ein richtig entscheidender Punkt. Wenn wir nämlich Christus unser Leben la lassen, dann verändert uns das. Und ähm, ja, das ist so der erste Schritt und das steht da über den Menschen, was ich tun soll. Wenn wir in Christus verwurzelt sind, dann können wir das Ausmaß seiner Liebe erleben. Das heißt also, wenn wir uns an Gott festhalten und kein umgefallener Baum sind, sondern uns in ihn verwurzeln, dann haben wir wirklich ja, so das getan, was Gott sich auch wünscht. Und ähm, dadurch können wir seine Liebe erleben. Unser Verstand kann Gott nicht fassen. Ich fand das voll krass, als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich nochmal so, ja, irgendwie ist es so, man redet immer über die Liebe Gottes und ich spüre, dass Gott in meinem Leben was macht und das tun wir, aber so Liebe Gottes können wir gar nicht ganz erfahren, weil das mehr ist, als wir erfassen können, weil es mehr ist, als wir überhaupt vertragen würden und da lesen wir auch immer viel im Alten Testament auch drüber, wo Leute nicht mehr zu Gott kommen konnten so wie wir es jetzt so im Lobpreis machen, sondern immer einer von den Priestern oder Gelehrten nach vorne musste, in den Raum. Und jetzt haben wir den Zugang und äh, ich finde es so krass, es ist trotzdem nur ein kleiner Teil von dem, von Gottes Liebe, weil sie so unendlich groß ist. Und genau, wir werden mit dem Reichtum des Lebens erfüllt, das habe ich schon gesagt. Und Gottes Kraft wirkt in uns. Das habe ich gesagt, weil dass das über Gott aussagt, aber es sagt auch aus, dass der Mensch nicht nur, ja, wie ich gesagt habe, eine Marionette hier auf der Erde ist, sondern dass wir wirklich so befähigt werden und dass wir so, ich finde es immer, so on fire gesetzt werden, es gibt keinen deutschen Begriff, wir werden nicht angebrannt, sondern wir kriegen, ja doch, Popo, kennt ihr das nicht? Feuer unter den Po, ja. kennt ihr das? Okay, unter den Hintern, ja okay. So, ne, Gott möchte, dass wir das, was er in uns schon getan hat, weitererzählen. Und ähm, genau, wie das dann letztendlich aussieht, ist Gott überlassen. Aber das finde ich richtig cool. Und genau, so kommen wir zum Punkt Nummer drei. Was soll ich tun? Weil das hört sich alles gut an. Wir sollen der Liebe verwurzelt sein und... Ja, Gott liebt mich, er wirkt in mir, aber mach mal dein Herz auf heute Abend. Und ich möchte nicht, dass es einfach nur eine Predigt wird, weil heute Tracks ist und weil da gepredigt wird, sondern ich möchte wirklich, dass wir unsere Herzen aufmachen, jeder einzelne von uns und dass wir uns darauf einlassen, was wir tun sollen. Und zwar sollen wir an Gott festhalten und nicht danach suchen, wie Leute mich finden, nicht schauen, dass mich jeder mag, sondern schauen und den Fokus darauf setzen, dass Gott mich liebt. Wir sollen nicht nur darauf schauen, wie meine Probleme sind, sondern darauf schauen, was Gott tun kann, weil er mehr tut, als ich ihn frage. Und ja, du sollst nicht zu klein von dir denken, weil Gott in dir wirkt. Ey, Gott ist krass. Er wirkt in dir. Und er wird so krasse Dinge tun und das musst du dir bewusst machen und nicht nur sagen, ja okay, ähm, ich mache so meinen Dienst und check, sondern er hat in deinem Leben was vor. Das geht nicht nur um deinen Dienst, es geht nicht nur um deine, deinen Job, sondern es geht darum, was er mit dir persönlich machen wird.